0: Здравейте, това е 183 и епизод на TechBallon и за хората, които ни чуват за първи или втори път. Аз съм Диан и с мен е кол-водещия Петър.
1: Здравейте, преди да започнем традиционно нашия епизод, много интересни неща са ни подготвили. Искаме да благодарим на нашите патрони, които прожадани по-подкрепят усърдно и неуморно в нашите начинания. Наистина благодарим, оценяваме много вашия жест на всички други, които искат да разберат какво е това Patreon, как се използва и каква е идеята му. Може да намерите повече информация в а, бележките на епизодите.
0: Може също така да ни подкрепяте, като ни пишете какво можем да подобрим или пък а, ни давате идеи за, за теми, за епизодите. Може да ни напишете ревю, ако всичко много ви харесва в iTunes и може да споделяте за нас в социалните мрежи или пък на живо. Това става все по-възможно тези дни. И като си говорим за подкрепа, този месец си партнираме с DFBG, които са най-големия сайт в България за обяви за работа в IT-сферата. Към нас се присъединява с основателят и менеджер на събития на DFBG, Митко Василев, за да ни разкаже за конференцията, която организират в края, в края на август. Здравей, Митко!
2: Здравейте, здравейте и слушателите на TechBallon!
0: Можеш ли да ни разкажеш за идеята зад конференцията ОИНОАН, защото обявените досега теми не съответстват на сайт за обяви за работа, т.е. не са как да намерим идеалната позиция или как HR да отзеят подходящите кандидати?
2: Да, ами може би е хубаво да даме малко предистория, как се развила DFBG и нали, защо наистина стигнахме до конференцията. А, ние като, да, сега най-големият сайт заите обяви в а, България, хората с, нещо, с което също много ни разпознават последните 5 години и половина, са събитията, които организираме всеки месец. А, те са 15 набро и до сега сме организирали над 700 безплатни събития за този период. А, конференцията ни DFBG Online е голямото ни а, събитие в годината, където целта е да събереме много лектори и теми под един покрив в края на лятото и вече да споделят някои интересни теми. Тази година е петото издание, като конференцията, претърпя няколко промени в годините и от 2019 формата мина изцяло към нетехнически теми за IT хора, понеже виждаме, че има нужда от това да се говори за така наречените теми, за които хората се говорят по време на обяд, следобените почивки. Но те не намират широка общественост, камо ли сцена. И преди две години сменихме формата и вече имаме изцяло само такива лекции. Тази година продължаваме в същия дух, като промяната заради пандемията е, че конференцията е онлайн и понеже онлайн е, решихме да бъде безплатна, за да може да достигне до максимално много хора, това, което лекторите са подготвили като теми.
0: Супер! Действително мога да потвърдя, че доста от темите намират място не само в почивките през работния ден, но и, но и в това подкаст. А, може ли с няколко думи да ни загатнеш какво да очакваме?
2: Ами, значи, а, тази, година, на тази година слогана на конференцията е поглед в бъдещето, като идеята е да сблъскаме настоящето с бъдещето и да видим наистина докъде ще ни заведат технологиите, защото безспорно това са нещата, които най-бързо и динамично се развиват в света и по този начин движиме абсолютно всичко свързано а, в обществеността. А, така че поканили сме най-различен тип а, лектори да споделят теми. Както ти спомена, пълната програма все още не е, не е обявена. Остава да обявиме следващите 8 а, лектора, но м- хората, които а, посетят сайта на конференцията, може да видят, че имаме теми, които са свързани с а, а, продуктите и защо те се провалят. А, и поканили сме Филип Филипов, който е бишовипи на SkyScanner да говори по тази тема. Ще имаме една тема за криптографските методи и машинното обучение с доктор Димитър Жечев, който работи и живее в а, Цюрих и препродава в а, университета там. Ще имаме една тема, която е за битката в космоса и къде е България, заедно с Райчо Райчев и Виктор Данчев, които са, са основатели на, на ендуроса. какво е да пишеш софтуер при 28 000 км в час, със сигурност е една интересна тема. Ще имаме една тема, която е свързана с принципите на организациите на бъдещето, защото това, е нещо, това наистина си е поглед в бъдещето. Поканили сме с основателите на една компания, която е с много плоска иерархия, където няма шефове, всички са равни и <съплатите> заплатите на хората се съгласуват помежду си. Така че звучи... Супер звучи. <съпи> <съпи> звучи много утопично, но, но има компания, която по този начин вече работи няколко години и ще дойдат да разкажат. Така че това са част от темите, нали? не искам да минавам през всичките, предполагам всеки, който е заинтересован, може да влезе на сайта и да, да види останалите теми, които са там. Със сигурност пропуснах още 5-6 да споделя.
0: А и както каза, ще се добавят още, така че когато наближи конференцията, ще поговорим за тях с повече подробности. Между времено нашите слушатели могат да намерят линк с повече информация и безплатна регистрация в бележката на епизода. Благодаря ти, Митко, за това гостуване.
2: И аз ви благодаря, момчета, за участието. Всичко, което е нужно като информация, го има на сайта, така че там може да видите повече. И приятно слушане на остатъка от епизода. Благодаря
0: и чао. Чао, чао. И така, продължаваме нататък. Следващата тема, която напомня на проекта ARA на Google от преди няколко години, който целеше да направи телефоните модулни, но в крайна сметка, не се получи. В случая, темата ни сега е за модулни лаптопи. Сайта се нарича frame.work и съвсем подобаващо става дума за едно шаси, в което можем да сложим каквото искаме или можем да заменим от него каквото искаме. Така, ще започна с нещата отвътре навън, отвънка навътре. Какво можем да подменим? Има 4 слота за портове, които или някаква друга периферия, които са, нали, без никакви инструменти могат да се подменят. Тези слотове могат да бъдат, примерно, USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD или пък просто допълнителен storage, примерно, терабайт storage. Интересното е тук обаче. Като влезе малко по-навътре, може да се смени цялото, цялото дъно. Тоест, след години, когато вече процесора а, не е толкова бърз, а, можем, нали, не да сменим само процесора, няма как, тъй като за да са постигнат някакви нали, по-малки размери, той си е запоен за, за дъното, но пък може да се смени дъното. Нали? Остава въпроса дали след да кажем, 5 години, когато днешни дни, горе-долу, след толкова време, може би се усеща, че лаптопа трябва да бъде сменен, че вече не е достатъчно производителен, дали тази компания ще има, но като идея, тази, на мен така ми е интересна. Нали, говорим и за това, че мога да сменят и батерии, а, Wi-Fi модули, а, дори отпред а, без на, на самия екран се подменя, клавиатурата, разбира се, и цялото Горна част, т.е. не само клавиатурата, ами, а и тракпада, също се подменя. Така че, да, както казах, обзето, почти всичко може да се смени от това лаптоп. Въпросът е дали такова нещо има бъдеще? Ти какво
1: мислиш? На мен ми хареса идея всъщност, която съм честен. Първият път, когато я видях, бях малко скептичен, защото, както казах, ти нали, видяхме Сара, квостана и проблемите, които бяха в дизайна, общото сето. Uh, отделните компоненти. Ли, при телефоните по-различно те трябва да уточним, лаптоп е малко по-друга бира, но това, че можеш да подмениш компоненти е много сила. Uh, сега какво да ти кажа, аз тук си нацъках една моя конфигурация и изкарах е че uh, 2700 долара. <laughs> Доста добре си нацъкал според мен. <laughs> Ми 64 гигабайта рам памет uh, сложих, защото, те знам, никога не съм имал компютър с толкова рам. на. <laughs> <laughs> да, но да ти кажа? А, интересен е проекта, това, което ми прави впечатление, че ти го поръчваш и те, в зависимост какъв процесор избереш, ще идват на някакви бачове, които а, са в различно време в годината. А, също така имаш депозит, който трябва да оставиш 100 долара.
0: Mm-hmm. Да, но той май е refundable, ако решиш да се откажеш все пак.
1: Е, да да, да, да. Да, да, точно това ще я кажа. А, не съм сигурен... Подръжката в времето как ще бъде, но тук им прави впечатление, че можеш сам да си да си сложиш собствена рампа, примерно. Собствен диск мога да си сложиш. Така че предполагам, тези компоненти са заменими, не използват, как да кажа, някакви специални канектори или.
0: Да, те си да стандартни части, които можеш да си купиш от пазара
1: На Да, точно това имам предвид. Uh, може би тези компоненти, които са портове и така нататък, като аз като ги гледам с USB-C, са вътре, нали, това може би било проблем нали, в няколко време, но изглежда готино лаптопчето. Не мога да, не мога да му, да му каже нещо лошо. Дизайна му не е лош, не ми прилича на MacBook. <laughs> uh, нали, това искам само да го подчертая.
0: <laughs> <laughs> да, между другото, като казваш MacBook, това ми беше интересно. Как се сравнява по дебелина, защото нали, очакваме да бъде малко по-тромовича, като има, са има предвид, нали, че може доста неща да му се подменят. Ти каза преди малко и за самите телефони, то това не им се получи според мен. Просто няма как да го направят такъв телефон модулен и да бъде някакви прилични размери. В смисъл това е един от проблемите, да? има и много други. Но в случая гледам, че 13-минчия MacBook е 1,56 см, докато този лаптоп е 1,58 см. Така че, дори ако, трябва, ако го заклим, защото е 15,85 мм, 1,59 мм, нали, просто 3 мм по-дебел, съвсем не очаквах за, за модулен нали, такъв лаптоп да, да бъде толкова тънък. Имайки преди тук, като гледам портовете, нали, някакви HDMI, дисплей портове, стандартните си бая, големички портове, но въпреки това са успели да ги вмъкнат в, в това шаси. И... Да, доста плишно изглежда. И дори след време си мисля, дори да, да кажем, няма вече поддръжка, не можеш да си а, смениш процесора. Това не го прави по-малко лаптоп сега. Смисъл, ако сега си купиш стандартен лаптоп, след 5 години не можеш да му смениш процесора, така или иначе. А пък цената, мисля, че поне базовата, мисля, че не се различава много от стандартните модели или ако го нали, направиш конфигурацията подобна, която ти си, си направил, може би ще излезе същите пари или не. Не знам, не съм гледал скоро конфигурации на лаптопи.
1: А, аз ще го сравнам с макбука, защото за хиляда за долара може да си купиш М1 макбук. Нали. Аз съм вече на 2757. А, нали, и там, да речем, имаш два порта USB-C, но с един док, Всъщност, експандваш супер много, нали? И скоростите са си Thunderbolt, и. Нали, говорим за смислен input-output, нали?
0: Единствен, единствения минус, който виждам аз е евентуално, защото пак казвам, не съм гледал скоро конфигурации, ако заради тази модулност по някакъв начин, е, аналогичен продукт, който си го купиш просто така от магазина, без възможност да, да подменеш нищо, е, струва значително по-малко пари. Нали. Иначе в другия случай, ако разликата е малка, ми купуваш го с идеята да, под... да подменяш нещата с времето. Ако това не е възможно, ми разликата не е била така голяма от самото начало. Аз си получил един нали, не по-лош лаптоп, отколкото от магазина.
1: Готино е, готино.
0: Съгласен съм. Нали? Добре. Следващата тема ни е свързана с Apple, които Опражняват така доста сериозен натиск върху известни а, ликари. А, от, отправили са дори а, такива заплашителни писма с съдебни последствия за хората, които разпространяват а, някакви слухове, които нерядко се оказват истина. Даже има цял сайт, наричан Macromers. Сега изведнъж решиха да, да натискат по тия хора. Също...
1: Ако започнем отзад-напред, тия хора всъщност взимат слуховете от хора по заводи и така нататък, не? дизайнери, които работят за ZEPL. Всъщност, дори да, в смисъл ликарите, дори да започнат да, 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 да ги натискат по някакъв начин и то всъщност само въщатите могат да упражняват такъв ТUD контрол, защото Минчико, ако живее в Япония, нали сещаш... Какъв шанс имат? Какво ще му направят?
0: Предполагам, че там има някакви закони, които могат по някакъв начин, но да, прав си, че те, всъщност слуховете идват от да кажем, от заводи, от саплайчени и ти ще заглушиш един-двама известния, ама някой друг ще почне да придобива популярност, като почне на, на него да са <сълът> като се пренасочат ликарите към него. Реалните ликари, които са Нали, вътрешни хора някакви за, за компанията.
1: Аз четох следното нещо, което е доста интересно и това е, че хората, които участват в производствания процес или в тези вериги за доставки, където ти ги споменаш, те всъщност тези хора, те са подписали нали... Non-disclosure agreement или а, не знам как е на български това.
0: Някакви клаузи за поверителност.
1: Да, задължават се да не изнасят информация, която е свързана с бъдещи продукти на Apple или с каквито де продукти, знали, зависи как е формулирано в тази клауза. Но, когато това вече изтече, и това попадне в моите ръце, в твоите ръце, Джон Просър, а, който де, нали? Това вече не е тайна, защото аз, ти и той не сме се ангажирали с тази клаза. Нас не, ние, ние, не сме, ние не можем да бъдем подсъдни за това, че а, споделяме нещо, mm-hmm. някаква информация. А, нали? И точно тук е тънкият момент, в който Apple просто прави опит да ги сплаши. Не съм убеден колко успешно, защото гледах някакви твитове на Джон Просър, те го бяха питали дали могат да го усърят и той беше казал не. Нали? Сега, може би има някакъв Uh, Някакъв момент, в който тези хора всъщност правят пари от тази информация, защото, нали, фоуари и така нататък, рекламодатели, нали, зависи кой какво прави подкасти и вебсайтове, де казваш на макромурс. Не, хора правят пари от тези неща. Много е възможно по тази линия някой да им каже нещо, нали. Mm-hmm. Не съм сигурен как е формулирано и как би изглеждало като, нали, в съда това нещо. Не съм чул до момента има някой от тези хора да бъде осъден. Просто ги сплашват. Не мисля, че това ще е успешно. Винаги ще си има сухове, по един или друг начин те ще излизат в публичното пространство, ако трябва анонимни хора ще ги постват.
0: Да, тощо това казвам, че дори и да, да, да успеят по някакъв начин да ги сплашат, да ги заглушат, други ще се намерят. Тук проблема не са тези, които най-накрая показват тази информация. Хората, които я е изнасят те първа, защото ако ги няма тия хора, това звено, а тези, които са нали, в Twitter, Джон Просари, Куанг и така нататък, те няма откъде да я вземат. Нали? В същото време, те като бъдат заглушени, ще се намери някой друг, който е жаден за известност, за, за пари или за нещо друго, нали? някакви други подбуди, които, с които да разпространява тези слухове. Нали? Та, та информация, която му се подава отвътре, той да, да е изнася на повърхността. Така че, да, проблема е другаде пък това е повърхностно само, което могат да направят в момента и наистина е интересен ход, защо въобще те се опитват да направят нещо такова. Но аз си го мислих също,
1: още повече, че има големи подозрения, че всъщност Apple контролирано пускат а, а, слухове, за да държат хайпа високо и за да може, когато Samsung, примерно, януари февруари пуснат нов телефон, те в началото на годината ги пускат, да речем до март месец, нали, хората да, да са заинтересовани да чакат iPhone, всъщност, а не да ти ходят да си купуват Samsung. Защото ти, като инвестираш две години договор да изплащаш нали, телефон, всъщност, после дори да искаш iPhone, не е невъзможно, естествено. Ама все пак, нали, е някакво усилие, което ти ще кажеш, майната му сега телефон е, нали?
0: Да, определено. Или, или нещо като сгафят, и веднага излиза за някаква новина, такава, която до някъде оправдавам, а без те те сами да се оправдават, ами като някакъв слух от някъде. Така че да, и аз съм на мнение, че има такива контролирани неща и малко даже напомня на тази стратегия на, на Windows, които нали, Microsoft нарочно не са го заключвали така добре в ранните му години, за да, за да се Краква по-лесно и за да могат да го ползват повече хора и да, да свикват с него. И в един момент той да бъде някакъв, едва ли не задължителен софтвер. Така че тук нещо подобно а, имат полза от тези ликове. Нали, както каза ти, дали ще, когато някакъв конкурентен продукт излезе и все пак да, да се покаже, ей, ние сме тук, не ден, забравяйте, или когато има. Някакъв критичен момент, в който те не могат да си позволят да коментират директно, но въпреки това намират начин да, да си покажат и тяхната гледна точка. Сега, действително, в някои случаи провалят им големите разкрития, нали? като има някакво събитие и там да ахнем и да охнем, но пък в същото време се поддържа и някакъв интерес, така че някакъв баланс може би трябва да се постигне. Интересите хардуери да, да не изтичат, но все пак да има някакъв... Поток, поточе от информация, да знаеме, че не са заспали там, а работят по, по някакъв бък, който всички други пищят, че се случва. И така. Еми,
1: да, смисъл. Да. Тъпа стратегия, обаче, работи, изглежда.
0: М- да. Добре. Следващата тема е относно Apple TV Plus съдържание, което излиза на DVD. Така, това е малко странно, защото нали, до момента не само за Apple TV, но и за никоя друга стриминг-услуга. Такова нещо не съм чувал аз. Може би за Disney+, айде, защото те, там. те си от стария, от стария модел дойдоха в, в новия. Нормално нали, да, да имат и на, на DVD неща, но Apple TV плюс изцяло стриминг-услуга и някакси е много странно да видиш нещо, което, да кажем, на Netflix оригиналните неща, няма как да ги намериш на DVD. А тук това се случва с всъщност не знам дали казах с Defending Якоб. Uh, но тук най-разковничето е в това, че всъщност то не е точно оригинално съдържание за Apple TV+. А те са го купили от uh, Paramount, мисля, че като uh, продюсър и явно договорът е бил такъв, че те имат ексклюзивни права за стриминг, но след някакво време uh, може да се пусне на DVD и оригиналната компания, която е разработила този сериал, да, да печели от това. Което, нали, повдига малко въпроса, кои други неща, които реално Apple си е просто купила, не е разработила вътрешно, можем да видим на, на DVD, нали? И в време, явно не е задължително да имаш абонамент за Apple TV. Плюс, просто трябва да изчакаш около две години и можеш да го глеш на, на DVD да си го купиш. Не знам колко по-ефтино би излезло, но а, има тази възможност.
1: Едно време, не знам дали си спомняш, ама Netflix работеха така, Можеше да си да, да, в плана ти, те нали, бяха четири плана на времето, двата по-скъпи плана ти
0: получаваш един филм на диск, като се абонираш всъщност. Даре обаче те, те май бяха филми, които са си на някакви други студия, в смисъл не знам дали включваха оригинално Netflix съдържание. То по това време нямаше много оригинално съдържание на Netflix, да. бих казал. Те Да не Даже... кажем, че ако се върне малко по-назад, те от това стартират. Просто са абонамент на услуга и за филми, но нали, не разработени от тях, не, не от тяхното студио. И ти ги прашат на DVD. Преди интернета стане достатъчно бърз, за да може да го стримваш, нали, всеки месец получаваш там по не знам, едно или две DVD-та, нямам представа, избираш си ги, чакаш ги не знам колко време и ги гледаш на, на DVD-то си. Така че нали, това е съвсем в корените им, но сега вече е, доста по-малко такова съдържание има от, е, от външни студия. И това, което е оригиналното им, със сигурност не мога да го намериш на DVD. Съгласен, да. Всъщност, аз имам друго убеждение, може би, но че всъщност
1: независимо дали е лично твое съдържанието или е купено от друго място, тези стриминг, услугите според мен до известна степен пообиха дисковете и нали, да знам, мисло, няма много смисъл да трупаш във вас стелажи с дискове, но пък а, не съм сигурен, че качеството на звука и на картината може да го докараш по същия начин, нали, както на Blu-ray диск, така че...
0: Е, особено ако говорим за Netflix и, и на 1000% прав, защото там, нали, въпреки, че се води 4К качество, компресерата е толкова жестока, че да.
1: Еби да, в смисъл това имам правит нали, че сега не знам кой би си купил диск, те в магазините ги продават по един лев <сък> филмите. Нали, стари филми да е не го да, да и не, да, не, да. не бурей, нали, но все пак кой си купува дискове, аз тук има е една чанта на времето за вестниците ги пускаха тия филми си ги сфаляме
0: Ми Не знам, всеки изкуса си. Да. Но, да. Аз между другото без малко да, да се подлъжа да си купя Apple TV устройството новото, защото излезе една новина, че до края на юни месец всъщност, който активира uh, Apple TV устройство, получава една година, както това си е било както излезнал Apple TV Plus а, като абонамент. Получаваше една година безплатно, но след, т.е. от началото на юли, вече този период се намалява на 3 месеца само. И аз такъв, бързо-бързо, е бързо, да взема Apple TV, да имаме една година Apple TV Plus. А после обаче, нали, поразмислих малко, викаме, то сега няма чак толкова много съдържание да излиза. Ще я купя след някакво време и за тия три месеца ще наваксам, каквото са изкарли за тая една година, вероятно. А, така че да. Но за момент им поработи, нали, тактиката. Такъв почва да, да, да мисли. И то беше някакво, примерно, 26-7. Викам сега, ще има ли време да пристигне, да мога да го активирам, да мога да се възползвам. Еми то. Да. Общо взето, те сега ще излезат някои други сериали. Нали, края на юли, и след това септември, септември октомври, почва да излизат пак по така сериозите им неща. Така че няма нужда чак така да се бърза, поне според мен да.
1: А нещо интересно появили се в толкова каталък всъщност?
0: Ами, за момента още карат мисля на старите неща, в смисъл втори сезони примерно, сега ще излиза на Тед Ласо. Тед на мен ме е забавно, но Както казах, септември, ноември, нещо в това промеждутък ще излезне фундация, което за мен така е доста интересно да, да го видя. Даже съм си свалил аудиокнигите, надявам се през лято да успея да ги изслушам и след това да гледам и сериала. Но мисля, че това поне за мен е най- най-очакваното. Не, че другото, от време на време пускат някакви филми.
1: Ще почакам малко да видя <laughs> дали ще пуснат всъщност нещо и по моя вкус. А, това с фундациите на мен ми е ме, ме прилича също. Даже аз го бях загледал а, някакъв тизър бяха пуснали, мисля, преди mm-hmm. няколко месеца дори. Не си спомням това. А, не, не.
0: Аз скоро го пуснаха тизър.
1: Ми тогава какво съм гледал? Няма значение. Бе, <laughs> Дюн някъде... може да си гледал, Който не е най-поти но... де. Дюн всъщност имало. Са подобни така да се щот на Да, защото напоследък няма много такива филми да, може би си правя също, че е Дюн. Няма какво да е. Няма значение, нали. Аз продължам да не намирам смисъл в това да си плащам за Apple TV, не знам, за TV Plus всъщност, но пък чакам с нетърпение Disney. не знам кога ще дойде, имат страница на български, която казва абонирайте се тук, за да ви кажем кога Ама ще това пристигне. Това е предния
0: път, като го обсъждахме Диснип, да. няколко месеца пак го имаше така, че е точно, в... особен точно,
1: индикатор. Въпросът е, въпрос е друг дали като има българска страница това е сигнал, че всъщност ще се появи при нас. Защото нали разбираш, че
0: англогрешни е, някога да ще се появи, нали? Ама това може да и след две години, не знам. Вярно е това, да.
1: Аз сега мислех една шмекирия да измислим познати в Лондон. В Лондон. Се, се чурят дали не мога
0: да измисля някаква. Той нали може да се ползва тук? Ами Не. А... Не можеш, защото ти, ти го нямаш в апсторовете. Ти може да се абонираш, примерно да го извъш с някакъв VPN, да се регистрираш, но тук не можеш в апстора примерно да влезеш да си изтеглиш Disney. Нито на, на телевизора също съм го търсил, на телевизора го няма. Така че ти ще си имаш абонамента, ама евентуално ще можеш да го гледаш на компютър с VPN. Което също не е лошо. Е, таре, ама друго си е на телевизора. Е, ще го стримаме, бе. Ще стримаме на телевизора. Ми... Предполагам, че е защитен от Airplay там, Airplay. Някакви други шано нещата, трябва да се измислят хакерски. Еми не, е, смисъл, че те знам. ако е на лаптоп, го
1: пуснеш, може да го, да го откош. А... Според мен на, на този, този етап,
0: жимай. през толкова припетиш, миниш, че по-добре е да си го изпиратствай. Нали? Или, или, или примерно абонирай се и си го пиратствай, за <същ> да да го гледаш поне на телевизора. Да го качиш на едно USB и да го гледаш в телевизора. Но да ти е чиста съвест, че си потил поне. И в смисъл, то, 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 това е нали, едно от готините неща на стрими господи, че нали, просто включваш телевизора, включваш приложението и си готов. Не да се занимаваш с а, тегли това, пък намери субтитри, пък а, сложи ги в същата папка, преименувай ги по същия начин, поне таки я съм от на време. Така, докво сега? Ти е tv не го загледа, нищо не ти хареса аз продължавам да си. Да, да, да съм очуден как а, това с космическите там в roл Менкайнд ни ти хареса. Може би сме го обсъжили вече, сега се повтаряме дама. Да, Защото пише човек драма. Е, ми драматично е, се пак изледат хора в космоса, там перипети и такива неща. Ти, какво искаш да пише? А М- ти, ти си... не си го гледал дори. Само заради това, че пише драма, не си пошва, така
1: ли? Тук гледам един, някакъв скафандър с пушка. А това тедо, е аз много му гледам реклами напред, назвам, че сигурно е много яко.
0: Ми забавно е такова. Разпускащо е.
1: Ама аз не искам разпускащо, защото заспива много бързо.
0: Добре, е забавно. Смисъл комедии не гледаш ли? Не знам смисъл.
1: Гледам, ама, Те комедии, които аз ги гледам, са... аз съм малко странен. Добре, може, Добре, може да пробвам. Това с Mankind. Да,
0: yeah, тестови.
1: Много ме е интересно. Много, много видим този, как да кажа, тази повторяемост на тематиките, как да кажа в смисъл на жанра, айде, не на тематиките, защото те са различни по теми. Но жанра е един и същ общо взето е около драмата се върти, върти всичко, и не знам как това минава за качествена телевизия, нали? в смисъл, за качествено съдържание. Смисъл, по-скоро въпрос е как това става как това го прави по-качествено, нали? Защото понякога, нали, то е по-скоро на това, защото в един момент да изгледаш половината каталог на TV+. Нали, вътре само драми и да си чуеш нали, <laughs> коя вена да срежеш точно. Звичайно, няма много...
0: И да, би го казал, че съдържанието се разделя основно на два типа, ли, как сериозни теми и, и, и някакви детски. Макар, че сега пуснаха един сериал Москито Coast, мисля, че Някакъв шпионски такъв а, сериал е. Така че, може би, там ще има малко по-таки. Раз... Нали, пак е в сериозната тематика, но има екшен, има динамика.
1: Да, гледам на 30, 30 април е била премиерата на този.
0: Да. Та може да проши него, може би ще ти харесате и там по шпионските неща. Ти. А, нали. И пак казвам, че и по, поне така по трейлър изглежда малко по-динамичен. А, не е само чувства и, и сериозни. Теми за размисъл.
1: <съл> Мато, <Ме>, човек понякога има нужда да се отпусне. Ние през целия си ден, ежедневието ни минава в някакви сериозни теми за размисъл. Ти, ако и вечер си пуснеш нещо да си мислиш сериозно, то бах ти живота, човек, къде го живееме. То затова вечер си пускам примерно. Аз гледам тук ани комедийни анимации, които далеч не са за деца, нали? С някакъв адския черен хумор. Много повече ме отпуска това, отколкото да седна да мисля за проблемите на още някой, който, не, освен всичко, изкарал период, че са го снимали.
0: Еми, да, да. Провей, другият път ще разкажеш. Ще разцъка малко, да не но, но иначе да, пак да, моята стратегия беше, е такава, да, в някакъв момент като купе по TV2 с тези наваксам или от време на време да си пускам някакъв момент и да наваксвам, защото за момента няма чак толкова ново съдържание, което да държи постоянно, което до някъде може би е хубаво, защото сме говорили, нали, че по-добре, по-малко, но пък качествено. Защото сега в момента плащам за HBO, ама HBO няма нищо в него. Няколко месеца подред, нищо не излиза. Смислено. Mm. С Джон Оливър от време на време.
1: Опраеха ли му да различаваш адекватно съдържанието? на същия си
0: Ясно. Знаеш
1: кош иска да кажа оня не в Twitter мисля да го напиша, но бях толкова впечатлен, че забравих. За PlayStation са апдейтнали Апа за HBO Go, и вече вече сме в 21 век и може да прецъпваш по 10 секунди напред-назад. И, нали, и И по смешното е, че работи по-добро от това на Netflix, защото Netflix назад можеш да връщаш адекватно, обаче напред, сякаш трябва като натиснеш един път напред и то ти не ти прехвърля 10 секунди, трябва да натиснеш два пъти, което ти прави 20 секунди, мисля, или 30 секунди и трябва да се върнеш малко. В смисъл има някакъв бъг там по-скоро, но HBO GO сега е много адекватна напа и доста, 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 доста по-приличен от преди. Сунас на светлини години.
0: Просто хвала. Добре, следващата тема отново свързан с Apple, а, но по-скоро един анализ на The Wall Street Journal, според а, който сега, когато са а, пуснали в действие тези а, правила и тези функционалности за ограничаване на, на тракването, доста голяма част от бюджетите за, за реклама, за онлайн реклама, се прехвърлят към Android потребителите. Което ми стана супер смешно, че не стига, че по принцип, нали, като ползватели на, на iPhone и на iOS, имаме тая опция да, да не ни тракват през различните приложения, Еми и те самите адвартайзери вече си насочват бюджетите към, към Android потребителите може би в някакъв момент нали, няма да има нужда дори от, от такава функционалност в самата операционна система, защото те просто така, че си таргетират други хора. Така че двоен и на общо, за се получава. То е супер смешно как горките хори с
1: Android сега ще го отнесат. За тази несъобразителност от страна на Apple да го направят това.
0: Да, да, да. Еми, скоро и Google казаха, че ще го направят това, ама, нали, да видиме какво, какво и как точно ще се, ще се случи. Добре, как се промени света на рекламите това нещо? Какво мислиш? Еми. Просто ще бъдат по-нерелевантни. В смисъл, аз вече го виждам, че а, повечето, така като тръгнат, да отказваш а, някакъв витракване, дори тук кукис нали, в браузъра на, на компютъра, и ти казват, ама сигурен си, защото ти пак ще получаваш даже. Мисля, че скоро преинсталирах Viber на телефона и те ме питаха, нали, така и така искаш ли персонализирани реклами. И аз казах не и така, ама ти пак ще получаваш реклами, само че няма да бъдат толкова полезни, нали, няма да бъдат толкова. Нали, да практика таргетирани, но нали? те се опитаха да го изкарат по такъв начин, че просто няма да са ми полезни. Така че те вече се опитват по този начин. И това няма нищо общо с, казвам, с, на Apple функционността, това си е вътре в самото приложение, което навежда и на втората мисъл как ще се променят рекламите, просто големите платформи ще станат още по-големи. Имам предвид Google и Facebook, защото сега в момента с това забраната на, на тракинга в iOS... Това е. е за брандата тракват е, през различни приложения. Тоест ползваш едно приложение и второ приложение знаеш, че си ползвал първото или, нали, не, е, от този тип. Но когато си ползваш дадено приложение, вътре в него те могат да се събират е, данни за това как го ползваш, какво ползваш. И на базата на това да таргетират. Тоест, приложения от типа на Facebook, където активността ти е доста голяма, споделяш линкове и така нататък, това всичко се вижда и те пак могат да си направят доста, доста точен анализ, какво би те заинтригувало и съответно компаниите, които искат да рекламират, ще видят, че, примерно, Google, Facebook, не знам, някакви други по-големи такива платформи, които, примерно, Instagram, всъщност, WhatsApp, Viber, те от този тип Платформи всъщност събират доста данни и ще насочат към там бюджетите, според мен. Няма да са толкова разпръснати по... и няма да решат толкова на такива агенции, всъщност, които вършат тази работа за нали, следение. Тоест, следение е силно казвам и тракване, пак да го кажа по Тракването и разпределенето на къде да виждаш на кой сайт какви реклами да излизат по-скоро тези агенции ми се строят, че ще поумрат и рекламодателите директно ще имат екипи, които ще работят с големите платформи и ще рекламират само там. Защото нали, ние с тебе сме малко изключение, ама повечето хора така иначе по цял ден кибичат във Фейсбук, така иначе нали, всичките им интереси всичко се от там. За кво ти е да го следваш и през кой сайт е минал и така нататък и така нататък. Много весело. Не замазка, да ми се че Както каза ти,
1: бая хора ще останат без работа.
0: Или просто ще бъдат наети в нали, вътрешни отдели на някакви компании. Нали, ще се преориентират. Възможно е, да. Да. То в, в, в този на мисли нали, този iCloud правят трилей, който сега настъпва в iOS 15, ще има подобен ефект. Защото докато този тракинг, той е по-скоро за въжи за нали, блокира приложенията, да не тъс, следят от приложения на приложени, а, а пък правят релей, върши подобна работа, но в браузър, каквото вършиш, нали, от сайт на сайт, като преминаваш и така нататък. А, вече не могат да те фингърпринтват, така че това ще има още по- нали, още по усили, усили този ефект.
1: Аз видях съобщенията вчера за първи път, че всъщност това релей са го пуснали.
0: Да, еми, дали то, защото си на, на бетата и мисля, че още на първия ден от появата на публичната я сложи. Да, няколко часа мислих по-дърсен. Аз поищаках, мисля, че около седмица, ма и да, и аз не издържах, инсталирах, но нали, през това време следях, няма, нямаше някаква драма и така прекалено много стати, даже никакви всъщност не съм видял с това, че има проблеми с бета така че се престраших и аз. И действително, нали, да, едно от първите неща, които като изследваш бета е ти казва, че private релея ти е активиран, ако всъщност ползваш някои от тия допълнителните абонаментни услуги там Cloud storage Но забавното е, че от време на време пък изключва. Нали? След това първоначално включване, след на следващия ден, може би, на последъщия получих нотификация, че, че е изключено. Явно
1: е, тестват го нещо. Още, още мисля, че не е съвсем съвсем готово.
0: го, готово. Представи си колко информация ще минава през тези сервер сега. Mm. Да, ми добре. Ми нещо... Нещо друго за бетата. Е, Валия само правят релиятия на пръв, Ми бетата е го, готинка
1: е. интересни сината не съм забелязал нито един бък. Дори визуален бък не съм срещнал. А, лъжа. Значи аз съм си сложил този уиджет с ремайндърите и малко време отнема да се апдейтне. Примерно стар ремайндър, от iOS 14, ако го маркирам като готов и напиша отвора си нов, Известно, време не се сменя. Ми прожива се и стария, да. новия не се появява. Нали, малко е бавничко.
0: То, това и преди го имаше. Аз преди съм го, го играл това с... Не за ремайндерите, ми за, за времето виджита не се апдейтваше. имаше. беше забрави да, точно определени действия, като направиш и, и това спира да работи. Но тук там е някой друг краш, приема на, на фото с приложението. Нещо друго ми беше крашно, но а, нали инцидентно е. Не е като една от бетите, не си спомням, коя революта спря да ми работи. В смисъл, няма, няма вариант в който да го пуснеш. Сега става въпрос за пускаш, нали, работиш нещо там, правиш в приложението, в някакъв момент то крашва, не всеки път, разбира се, но пак казвам инцидентно. До сега не съм намерил приложение, което така, нали, системно да, да си крашва и да не мога да се ползва въобще. Мисля, че по едно време нещо беше там и с DSK приложението на някои от бетите, но да, батерията се държи нормално.
1: На мен, на мен в началото, първият цикъл, който след апдейта, като го апдейтнах, беше на 85%, беше след добеда към 2 часа, може би 3, до 6,5 беше на 4%. Mm-hmm. И си викам, ба, какваше е ужасно, нали? Но това беше само първият такъв цикъл. От там на там вече си е нормална батерията и беше леко топъл телефона в самото начало. Съвсем no. съвсем в началото, после се оправи това нещо и няма. Не, наистина, наистина работи много стабилно.
0: Абе, на мен апдейта ми беше малко труден. А, нали, ако почнем от самото начало процеса по, по самия апдейт, защото аз съм си напълнил телефона и имах 2-3 гигабайта свободно. То ти казва, нали, ако искаш да го инстали... нали, само за да го изтеглиш, е толкова гигабайта ти трябва. Окей, освободих толкова гигабайта. Обаче, тръгвам да го инсталирам и не иска. Не иска и не иска и сигурно 2 часа към го, то там мисли, мисли, мисли нещо и в един момент ти казва, ми сори, някаква грешка са получи, опитай пак. В много от случаите, нали, като излезна от а, този екран, като влезна обратно, отнема му супер много време да открие, че всъщност вече е даунлоад нова апдейт. В смисъл, стои на една черна страница и мисли нещо. В някакъв момент открива, че има, че има апдейт, вече дано отнат и ми предлага да го инсталирам. Цъкам да го инсталирам. Пак чакане, чакане. Докато не освободих още пространство. Нали, още поне един гигабайт, може би. Там трих приложения. А, но суперта починя и ти казва, нали, имам нужда от толкова пространство. Нали, то ми го казва в началото, но явно след това имам нужда от още повече. И това никой не ти го казва. И, и два часа викам бе, какво стана тук. Нали. Напред-назад ни цикли, рестартирах го, не ще не ще В крайна сметка ръщи си малко пространство и, и тръгна. Успях инсталира го. Нали, вече след това, както казахме, Apple или е, така, май изненада с един прозорец да ми каже, че, че е активиран. И, и почнах да, да разтъквам, да разтъквам някакви, някакви работи. Мапса ми направи впечатление, че вече май запазва какъв, какъв е последния излед, който си използваш аз на картата, като тръгна да търся нещо, обичам да ме в сателитен режим. Променям го на сателитен режим. Следващия път, като пусна приложението, пак е на това, който е някаква рисувана карта там. Аз така не мога да се ориентирам. Сега, освен, че са сложили май повече изгледи, тествал го, запомня си на, на какъв ти е последния изглед, който е... За мен е плюс. Аз знам, че ти не ползваш масло, така че едва ли те е впечатливо това нещо.
1: Ме пусна го да го разгледам, нищо интересно и успях.
0: Да Времето изглежда интересно, нали, визуално, данните все още са на, на The Wedder Channel. Нали, както и преди говорихме, няма и помен от Dark Sky. Сега не знам за хората, които са в щатите, дали и на тях им пише The Wedder Channel, пак нещо друго на Dark Sky, но при нас е това. Принципно Казаха, че трябва да. Нали, похвалиха се за чистота на въздуха, ама при нас и това не работи, за съжаление. Явно няма данни. Но пък има карта с валежи и с топлината, което... М- яко, може би, да. Може да видиш как се държат облаците и да прецениш дали ще вали или не. В
1: интересни си натат, аз не съм сигурен, че това с Дарт ще работи глобално. Опитах се да намеря информация дали това ще, ще дойде насам. Или просто си прожава си само за американските потребители?
0: Вероятно, да. А забелязал ли си един бък, ако отвориш приложението за времето и скролнеш най-отдолу и както говорим сега, че е Channel, имаш ли едно no learn more about и са някакви такива символи просто? Не е нещо четимо човешко. Да, някой процент, едно долар клюмба. Да, също. И процент две клюмба. Да, долу клюва. Да. Това съм го репортнал като някакъв бък, ама явно да. Не знам дали е нещо свързано пак тук с локацията или. Но да, добре. С фокусирането още не съм си играл. Имаше някакъв екран, нещо с нотификациите. Кои нотификации да ми ги самаризирай, да ми ги, да ми ги представя в някакъв преден период от време, аз така, като замисля, нали. Всички нотификации са ми важни. Аз поначало нямам и много приложения, но. Като така, положих малко усили викам бе, тук все нещо може да има така да, да си изчистя. Нали, не казвам, че имам и малко а, нотификации, ама като цяло ми се струва, че нямам нещо, което бих оставил така, примерно след един-два часа да, да бъда нотифициран, не знам, ти цъка ли си го там? Тая е част?
1: Раз, разцъках я тая част малко, използвам този фокус за спането, и съм си сложил. Uh, определени телефони да могат да, да ми извънат през времето в което. То се казва Sleep Focus.
2: Ага.
1: Трябва горе-долу към 11, си, мисля, до към
0: 8-9. Това и преди си го имаш с Donut А, не. Разликата е така, че тук можеш
1: да кажеш кои телефони могат да минават през Томот. Веднага. А преди беше, като ти извънне, му дава и ако извънне в 3 минути време, вече минава.
0: Това а за, за всички си... беше или за VIP само? Защото аз мисля, че те, които бяха в фейверис Favourites, там, фейвриц, това ж Вип. Тези, да, във фейвериц могат да ти извъннат, но аз съм си добавил приема
1: телефони на нощната смяна в офиса, ако някой ми извънне. Разрешите, примерно нотификации от Twitter, от Instagram, от други чатове и така нататък, те не минават. Само 10 телефона там на някакви хора, колеги съм ги сложил, и на, примерно, още 10 телефона на приятели. И съм от сложил сутрин в 8. Примерно и вечер в 6 часа да ми показва тази, това са на нотификациите, което <coughs> нали, също го рекламира. Ама аз си
0: избрал някакви определени приложения, които да, да
1: стават. Избрал съм си, ама то е крайно безмислено, защото аз нямам толкова много приложения, които да ми пращат някакви нотификации. Те са AliExpress, примерно, някакви от този сорт, нали, 3-4 програмки са само, които на дневна база имам един, един пряко прекусили. Така че това не е функционално за мен за момента.
0: На мен нещо такова се получава с а, нежела, нежелан ефект при почтата, защото пак го има този бък от преди, мисля, че беше на iOS 13, където получавам имейл, но не разбирам, че получавам имейл. В смисъл такъв. Първите дни го забелязах, получих нотификация, в смисъл такова балонче, обаче тогава нали, не ми беше важно и го дисмиснах просто. След това обаче забелязах, че нямам това червеното нали, с цифричката колко непрочетни имейла имам. А вътре си нали, като отворих приложението, вътре си дят имейли, което е супер, нали, странно, защото, както казах, на момента не може да го отворя, ма и след това забравих и и чак нали, след някакво време викам бе аз май някакви мейли получих какво стана тук и днеска пак е, влизам си в, през веб интерфейса в iCloud.com и гледам, че имам два непрочетени мейла. Не са тези старите два, които бях получил нотификация, някакви нови, които цял ден дори, дори нотификацията път не съм получил не говориме за там значката с цифричка на, на самото приложение, дори нотификация не съм получил така че Uh, явно ще, ще имаме пак някакви проблеми, може би са свързани с те, нали има там нова функционал сега в мейлите, да ти спират тракването, тези тракинг пикселите, което, посна го, наистина, <coughs> като знам, че имам почта и си я отворя, е готино, защото си виждаш имейлите така, както са предназначени да се видят. Защото в повечето случаи, като някой, нали, не аз и ти, като си пращаме имейли, но примерно, от някъде получаваш от някаква фирма имейл, в повечето случаи то целият имейл е една снимка и преди това бях се забранил тези снимки да бъдат, да бъдат, да се визуализират и не виждах почти нищо от имейлите. Сега нали, поне виждам и обаче пък също време знам, че тия пиксели, които служат за тракване, са, са блокирани от тепло. Въпросът е, че не знам кога получавам почта. Трябва да някакъв навик да развия, да, да си пускам приложението така от време на време. Някакъв, някакъв шорткът мога да си направя. През един час да ми стартира приложението, да, да видя дали няма нещо. Мы, аз не съм забелязал проблем с апликацията и да, дали получавам
1: или не получавам. Аз на десктопа си ги гледам, мерите и може би оттам идва моят проблем. Не съм забелязал. Примерно, ме дразни, че в някоя... Това е още от едно време си е проблем, от миналата... От винаги, може би. Като в някаква подпапка, ако получавам някакъв. Има, примерно, тогава нямам
0: нотификация изобщо. И да, тук говорим в винбокса и просто няма нищо. Но иначе пък а, разцъках това, тази нова функция, която може да си създаваш а, адреси. А, много е готино. Значи преди, поне, или поне така го бяха представили, че когато си правиш регистрация в някакъв сайт през iOS устройството или през Mac всъщност, а, то ти предлага да си създадеш а, някакъв такъв дъми адрес едно. И да го ползваш само за това да не си даваш истинския имейл адрес. Оказва обаче, че ти можеш предварително да, да си ги създаваш тия. Тоест, нали, в случай както предния път говорихме, аз в ежедневно си ползвам Windows компютър и нерядко пъти през него искам да си направя някаква регистрация. Нали. И в този случай мога предварително да си създам дъми имейл адрес и просто само да го, да го ползвам в, в тази регистрация. И след време, като реша, че е прекален нова мазпаме, да, да го изтрия. През, даже през uh, iCloud.com могат да се менажират тези адреси. Така че въобще не е нужно да, да боравиш с iOS устройство, защото в някои случаи на големия екран е доста по-удобно да ги свършиш тези неща. И се кеф че, че го има това вече като функция. В Яхото го имаше това отново давна и аз затова <съща> издадох са, че ползвам Яхо. Ползвах, ползвах Яхо, точно за такива цели, защото можеш там да си създаваш безброй много някакви дъми адреси и, и за всяка услуга, в която се регистрирам, която не ми е мега важна, да си ползвах отделен имейл адрес и като почна да ма спамят, знам кой ми е продал данните. И точно заради това ползвах Яхо и един път дам на един колега и той не те е срам да ползваш Яхове. Нали, ние тогава тествахме нещо, де, затова му удавах. Но както де, да. Тъм... Яхо отдавна залезе, поне за мен, да сега се радвам, че го има това като, като опция а, и да, някой ден ще фана да си нацъкам няколко имейл адреси да си, да си сменя в някои услуги и така.
1: Това е супер, Моя, моето Apple ID е Яхо за жалост и не знам как да си го мигрирам.
0: Може би как, и моето беше, ама си го смених. Сега Apple по си ми е iCloud ID-то. Ти как го смени? Ими имаш някаква там опция. В смисъл, в самия iCloud там има един специален сайт, на който си менеджираш Apple id и имаш възможност да го смениш. Като преди не ти даваше да сложиш iCloud имейл адрес, но mm-hmm. в някакъв момент го разрешиха, това нещо е да се случва.
1: Ясно, yes. ще го разцъка, да. много, разбира. А
0: по принцип, ако от сега си, нали, те първо създаваш акаунт, нали, може да си го създадеш директно като iCloud, и в един момент беше това проблема, нали, че поне за мен да е адръз, това, че ако си създадеш ново Apple ID, може да си го направиш айкла имейл адреса. Но ако си стар потребител, не може да си го смениш. В някакъв момент го правиха. Сега не знам дали не са ревъртнали нещо, защото имам някакъв бегал спомен, че това беше може би някакво временно. Ама теста ще, видиш. Добре. Нещо, нещо друго за, за бета? А, няма някакъв фичър, който да се откроява така да
1: ми правим много яко впечатление. Може би е много яко нещо, че можеш да драк и дропваш от различни приложения в други приложения, което това ме кефинало.
0: Това са снимките. разпознаването на текст не го ли тества? Тества го, но то не работи на български. И работи, и не работи на български. Защото а, като съм снимал нещо нали, с български текст, разпознава, че там има текст. Обаче, като го цъкнеш да го копираш този текст, да видиш какво е разпознал, то реално го. Се... Не се опитвам и го обръща на, на нещо като шлюкавица, ама не е баши шлюкавица. Примерно, чето си става 4. Ито става N. В смисъл такъв. Вижда, че има някакъв текст, обаче, тъй като не разбира от кидлица и го. и го... До най-близкото нещо го... го обръща, така че не е много полезно. Ама иначе, яко такова, защото при онлайн ден. Ти имам пред някакъв магазин, той е в обедна почивка нещо, снимам витрината, на която има телефонни номера и после директно селектирам телефонни номери звъня, което преди трябваше да го преписваш, нали, да го помниш и някакви такива истории.
1: Това и аз го ползвам, да е всъщност. Ама нали, само за телефон. Абе, я кажи, нали има една функция, дето кът... Снимаш някаква котка или някакво животно растение и ти появява се една иконка, където ти казва какво е породата на котката
0: и това как се изкарва. Не знам, това ще да кажа и аз, че все още не съм успял да разпозная или телефона ми не е успял да разпозная обекта. Имам снимки то няколко ви на котки, обаче не ми дава никаква опция нали, да, да видя порода или нещо от тоя род. Едната ми теория е, че просто е нали, някаква куча марка е и не разпознава порода или другото е, че това отнема време да бъдат как кажа, обработени всички снимки може би не е стигнал до тази точно снимка да, да разпознае. Въпреки, че за текста, за текста не съм търсил много назад, по-скоро тия по-скорошните снимки може би те ако са а, приоритизирани. И другото нещо, което не съм успял е това разпознаване на текст в реално време. Тоест да отвориш камерата, мисля, че това също го показаха, че просто в процеса на снимане то може да ти разпознае текста. Е, това не съм. Не знам, нещо трябва да се цъкне. Не съм го търсил много на дълбоко, Не знам дали е някаква опция някъде трябва да се цъкне, но в вече снимана снимка работи за текст. Но да. И другото е и тази екзив информацията на мен поне ми е полезна, защото както преди малко споменах доста неща се наложи да изтрия за да мога да, да инсталирам бетата и сега съм така от време на време си попреглеждам стари снимки и триятки, които са да кажем, нямат особена сантиментална стойност и това, че мога да видя колко е голяма снимката също помага при решението. И, и другото е, че може да ги ги отагваш. Което не знам mm. за тебе колко ти би ти било интересно, ама нали, както е установено в този подкаст, аз съм то фена на снимките и направяне на най-различни спомени и такива неща, и понякога спомените са базирани на локация. а Пък като си снимал с нещо друго, примерно с секшен камерата, като съм снимал някакви неща, там няма Геотагинги, те се смесят. Понякога някои неща липсват. Сега може допълнително да се добавя, което ще ми е явно следващия път, като се изтрия безполезните снимки снимки, след това започна да пошла, таквам стари снимки, които са снимани с стандартен фотоапарат или екшен камерата.
1: Амаз искам нещо да кажа: аз докато инсталирах Бета, при мен също имаше проблем с мястото, но то ми вика, е, налага се да се изтрият няколко програми временно, за да се инсталира апдейта, и аз казах ОК. 3-4 пъти ми го показа това съобщение. Накрая явно се изтрикват му трябва.
0: И си гре, да, аз не съм трил, нищо съм. Дали? Абе, да. аз, го, аз го получих това като съобщение, обаче си мислех, то това само ми. защото нищо не е правено, не се освобождава място. И викам това сега си сигурно само така, нали, пасивно-агресивно ми казва да си изтрия. Нали. Няколко приложения трябва да бъдат изтрити, да ме аз да отя да ги изтрия. са да сами няма се са изтрият.
1: Не, не, само си освободи А-ха. място
0: и си изтрия. И си изтрия. обратно, сигурно.
1: Е, аз не разбрах кое приложение е и аз, понеже съм махнал една страница с 100 приложения, просто не съм търсил какво има, какво няма. Направим впечатление, че им започнах с 6 гигабайта и приключих с 10 гигабайта свободно. Така че явно, може би има и няка неща, които не са ми никога трябвали всъщност. <laughs> Що можеш за да ти залив Да, е цяло 7 гигабайта всъщност. Да.
0: No. Еми да, и е, само последно да продължа за, за спомените, за снимките, за спомените де, а, не мога да ги, да ги споделям. Не знам защо, ти можеш ли да влезеш, имаш някакви спомени генерирани там в фотосапа, само да ми кажеш. Имам, разбира се. А можеш ли да ги споделяш, защото на мен бутончето ми е такова сиво, нали, неактивно. При тебе как е? Ми чака да намеря някой. Имам четири меморита и къде трябва А, дай на мен ми сил. Сигурите? А, добре. Защото си мислех, понеже нали, то сега вкарва такива музика от Apple Music, а не някакво там нещо, което е специално за В Смисъл такъв, че това си е стандартна музика, която можеш принцип да слушаш. И аз като не съм абонат на Apple Music, може си мислех, че е заради това, че е един вид да не споделям някакво авторско съдържание по този начин. Ама ти си си абонат и при тебе си, значи може би някакъв бък или нещо
1: не два авторско съдържание, просто може би не работи функцията в момента.
0: Да, да. Друго нещо, което първоначално говорихме, когато го обявиха, е това за завещанието. А, тогава не помня какво точно казахме, как точно работи, но сега ми е малко по-ясно, защото го цъках там да видя какво точно се случва. Не карам аз се мисля за някои неща, но да. Както де, Тъм, при завещанието... А, когато го активираш и посочиш човек, който може да поиска възстановяване на някакви данни, то, нали, снимки, по-скоро мисля, че беше, и някои други неща, този човек трябва да представи нали, смъртен акт и ключ, специален ключ. И аз в началото бях много объркан, какъв ще е този ключ, някаква пароли трябва да помни този човек, но всъщност се оказва, че ти като го активираш това нещо, то ти дава да си разпечаташ нали, тази информация, то е някакъв като. Ключ като си криптираш хард диска, нали? сещаш дълъг стринко и с QR код. И това нещо ти дава вариант да го... Не, то нямаш друга опция, може да го принтираш само и да го дадеш на този човек, на който си завещаваш нещата. Ако нещо се случи, той да го има и по този начин да докаже, че ти действително си му дал това, това право. Но не както казах, не парола или нещо друго, което трябва да помни или да знае примерно, за твой за аккаунт. Просто нещо, което да седи в сейфа и в случай на най-лошото да, да се използва.
1: Добре, като стане най-лошото, какво конкретно ще искат от твоя телефон?
0: Аз, примерно, снимки бих казал, че би било най-важното. Защото, да се каже, в нашото семейство, аз съм човека, който пази тези неща. В смисъл, тя и съпругата ми снима много, но реално проблемто. Аз после събирам от нейните, решавам кои са сполучливи кои не са. И един вид, като семейния е на моя телефон, на практика. Нали, аз и аз си пращам някои неща, но не всичко. И да, я знам. В някакъв момент могат да решат, абе, помниш ли еди къде си къде ходихме ми снимки от там, защото баща ти снима, а пък то остана на неговия е телефон. Добре, да всички снимки са ти на твоя телефон. Да. Но не са в облака. Еми, в облака са, ама са в с моя. в моя акаунт в облъка. Ама. Те се синкват като бекъп или в галерията? В галерията.
1: Е защо? Просто не дадеш на жена ти и паролата
0: от icloud ти и толкова. Е, защото е нещо, което трябва да помни. Някъде трябва да го запише и да го знае пък. Паролата за. Не бих. В смисъл не, че не бих и поверил паролата за icloud Въпрос Въпросът е тя къде ще го сложи и къде може да изтече. А,
1: това не ми се струва. В смисъл. Това е функция. едно да, дадеш, да дам на моята жена. Сега този лист, с този ключ и след 35 години тя да си вика бе, е, баща ти некога ми даде един лист, къде ли го оставих. не ми изглежда. Как да, как да стане, бе, човек. Смисъл, примерно, аз ако гъбя съм, те едва ли това ще ме първото нещо, да ви ме му, му на телефона? това
0: е, няма да е първото, но в някакъв момент, нали, след време ще запресет нещо и си кажат хубаво, сега да имахме тези снимки. Примерно. Втория мъж ще каже чат и покаже първия мъж, който не беше обаден. Така ми звучи малко. Но добре. Аз не ли че съм малко. Да, 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 да. Sorry. О, Боже. Да. Ми, другия вариант за такъв тип споделяне, ако и двамата ползвате паспорт менеджери, там нали има такава възможност повечето да, да си споделите някакви пароли, действително да споделиш директно парота и, и, и да има то достъп. Нали. Ама. Да, знам.
1: По-добре на адвоката да дадеш 100 лева. Като стане. Да ти пази
0: този лист и той да почука на вратата и да каже, ете този лист. О, да. Добре. Пробължаваме на Надяваме се с малко по-весели неща. Сири поумнява. Е, това е, действително е весело. Преди сме го обсъждали как е било. Нали? И специално използвах този пример, който ти си казал в подкаста. Кой е президента на България и колко е, колко, на колко години е. Мисля, че пробвах и с ръст, обаче ръста не го намери. Но на колко години е го намери. Но интересното е друго, че нали, питам кой е президента на България, тя ми казва и аз казвам How is he, само че Сири не ме чува. Нали? Това, че е по не означава, че чува по-добре. А, тя чува How Хи. Hugh и ми казва, ми няма, няма Hugh в твоята контактна листа, за да мога да ти кажа колко е, на колко е години. Повтарям въпроса и тя тогава разбира Хи като Чи, като QI. Нали? така се произнася Чи. И пак нещо виж, ето това намерих в, в, в интернет. И аз обаче този път нали, не се отказах, защото предните пъти към... няма никаква разлика. А, не се отказах, за четвъртия път и попитах много бавно, за да може да ме разбере. И тя ми върна възрастта на президента на България. Което ме впечатли много, защото през няколко грешни въпроса, нали, поне за мене, през няколко други интеракции, тя запази контекста, че аз питам, нали, питам за възрастта на, на президента на България.
1: Значи е по-умна, по но по-бавна, някакси така
0: ами, бе. По-умна, но все така глуха и трябва да говориш бавно и отчетливо. Абе, Аз по, по принцип нямам проблем
1: с разбирането с Сири и изпитах следния бък. Може би това трябва да го спомена пред малко, но сега сетих. Казвам на Сири uh, play something защото аз само за това ползвам сири да ми пуска музика в колата докато съм. Play something. И женски глас ми казва, не те разбрах какво каза. И аз повтарям какво съм казал и мъжки глас ми отговара, ето ти музика, която е подходяща за теб. No. Та беше малко бъгнало
0: там де, но да. А ти всъщност променял ли си, защото нали те преди някакво време вкараха нови гласове?
1: Не, не, не съм. В а, 14.5 като вкараха новите гласове, ги промених от мъжки на женски, защото ми е... Нека си в главата си не си представя мъж, който се казва Сири. И не е сексизко това, просто Сирия жена. Женско име. Женско име, да. Както и да да не задабавам тук да стане проблем. Въпросът е следния, че <сък> има някакво объркване в енджина. И понякога ми говори жена, понякога ми говори мъж. Но това е единственото. И повече от 99% от случаите ме разбира, когато питам смисъл не съм имал някакъв проблем с.
0: Добре, значи твоето произношение е доста по-правилно, явно, от моето. Защото аз до момента си мислех, че.
1: Не, 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 аз не го казвам това. Казвам, че по-скоро то може от много фактори да. Къде се намираш? Ето ви, от време на време не ме чува. Пръв като са в колата, като е шумно или някакви такива работи, Не знам.
0: О, е-о, да се надяваме че почне да начува или аз просто трябва. Нали това е въпроса? Може би аз съм наистина проблемния трябва да, да, да тренирам да на хората, на го купят нещо. Както ли? Говорейки си за бъгове, сетих се за още един. А, инсталирах, нали, бетата и два дена по-късно ми инсталира фитнес приложението. Не нали, веднага след като съм инсталирал да го добави. И ми в някакъв момент сети, а тук ти сложа фитнес приложението. Въпреки че то работи само с iPowatch, а аз нямаме iPowatch. Нали това е едно на ръка, но просто ме впечатли това, че в някакъв момент, два, два дни по-късно се сеща, бе, То тук... това е много яко, аз искам да го разгледам това фитнес плюс. А, не фитнес плюс, говоря фитнес приложение, което там, нали, си гледаш А-а-а. тия кръкчета, които се затварят като вървиш, ставаш, така нататък. И, и, и аз го пуснах, нали, то ми казва, ми, това приложение работи със все по-луч. Ами, хубаво, ма. нямам. Sorry. <laughs> и го да, да. Размрах да. Така. Добре, ими, за мен последното нещо, на което искам да обърна внимание е сафарито. Не знам дали ти мислиш, че ползваше някакви други браузъри. Опера или какво беше ползваш? Или сафари?
1: Значи ползвах дълги години сафари, обаче mm. Opera преди няколко месеца пуснаха не Opera for Mobile, дървеното дето от Nokia от, от търно време, от Симбия, но още същата работа. Е, това
0: беше велик браузър тогава.
1: Да, но сега пуснаха Dedicated Opera браузър, който си е истински много, много, добре, много ми удобен на мене и просто спрях да ползвам а, Safari. Сега с новото Safari го разцъках малко, не ми се стори лошо, малко ми е странно, че браузъра за това, поленцето за адрес е долу. Но да, знам. Може би ще се свикне с това. Но така ли, че аз не го ползвам на сериозно и адекватно, така че не бих казал, че ще го
0: ползвам, не знам. Е ти вече, като си имаш така друг браузър, още от преди това. Я съм с, с смесени чувства за сафари. От една страна това, че са преместили долу адрес бара е плюс, защото, нали, особено за по големите телефони, е по-удобно да, да го достигнеш. Тъпото е, че като го цъкнеш да пишеш нещо и то се премества нагоре и става едно едни хвърчат едни адресбари и така нататък и става малко странно. Това когато скролваш и ти е в едно балонче малко ми е странно и най-ново ме дразни това, че важните контроли са ги скрили и трябва да тапваш няколко пъти. Примерно за релод, за шер, това не са вече бутони, които са с един клик достъпни. ми трябва да цъкнеш там едно меню и чак тогава, което супер много ме И по-скоро ми изглежда, че тук това е промяна в името на промяната, не толкова промяна нали, за, за да е по... нещо да е по-добро. Не знам. Просто за да, да направим нещо различно, което по принцип не е много привично за тях. Те винаги когато променят нещо, целят да го направят по-добре, но в случая май са оцелили гри, да.
1: Еми, не знам. Както казах, не съм ползвател в момента.
0: Може би ще трябва да отделя
1: малко време, да. Няма да е лошо.
0: Ти си ползвател от повод отдавна на друг браузър, но не изключвам <laughs> варианта, в който ако те а, запазят по този начин да изглежда, че много хора ще потърсят альтернативи.
1: А, альтернативи има много. С всякакви браузъри. Има даже има. Бразери, на които работи
0: Флаш, има всякакви. Mm-hmm, да. Еми, добре, еми, това е за бедта. така, първи впечатления от 2-3 дена насам. Ти ако нямаш нещо да добавиш.
1: Може би да обобщим малко. Стабилна
0: версията. Аз бих приканил хората да я проват. Да, бих казал, че по-скоро би било приятно изживяване, отколкото да нещо да, да ви крашне, да не ви работи за по-дълго време и така нататък. Смея безговорно. <laughs> Ми добре. Това е всичко, което искахме да ви разкажем в този епизод. Ако ви е харесало, споделете на вашите приятели и познати, напишете ни ревю в iTunes. Ако смятате, че има нещо, което можем да подобрим, напишете ни го. Или предложете пък а, тема за следващия епизод. А, и можете също така да станете наши патрони и да ни подкрепете финансово всеки месец. И говорейки си за това, благодарим на всички наши патрони, които вече го правят и на нашия партньор този месец, DFBG. Чао, до следващия път. Чао.
1: <към> Стана и малко смешно. Тето <към> сега каза, нали, windows са го оставили отключен или лесен за отключване. Същност описваш абсолютно бизнес модела на Adobe в момента, които на много-много-много местачета, че не се опитват да се борят толкова с, хак, с хакерите, които им кракват софтуера, защото повече хора им използват софтуера. Mm-hmm. Да, абсолютно и, също. И, и конкуренцията, да, смисъл мисъл, нали, страда от това нещо. Сега е въпрос е колко е Бъгаво нали, те неща не са важни в случая. Важен, важен е стратегията, че. Нали, те без това си получават достатъчно големи суми от хората, които се абонират, за да речем, които си купуват Windows, арена, не, примерно, садовия, ама с Windows. Тя ето ще минат няколко хиляди хора. Да, нямат... А, ти имаш
0: такива Enterprise клиенти, смисъл, в, в света на, на Windows на Microsoft и от друга страна за, за Adobe както кажеш свикват, след това тези хора като станат професионалисти, като заработят за някое студио, там не мога да си позволиш да работиш с крактен софтуер. и ще си го купиш много ясно и ще купиш това, на което ти имаш опит и знаеш как да работиш. И а, затова, въжи, въжи и за двете неща. Така.
1: Само да уточним, че ти е че ти, ти вкъщи се учиш на крак натия софтър, но когато ти е студито, там, ти е купен. Да, продуктът. да, точно, точно, точно. В смисъл, ти си винаги на плюс. И другото, което сега се замисляме, че едно време, когато моя първия компютър е на всичките ми приятели около мене, сигурен съм, че и ти, студенти в технически университет, мислиш, ако Windows беше, не беше толкова лесен за хакване, ти представаш ли си, че целият свят сега ще ще да е на Linux, сигурно? Mm-hmm. Ай не целият свят, ами бедните райони и региони, където мислиш. Едно време, нали, като имам, имам един приятел, който Джоев Чикаго, ние с него започнахме тогава, при речем, 2000-та година, 2001, да се интересуваме от такива графични софтуери и работи и така нататък. И някъде имаш една статия в PC Computer ли беше, или PC World, не си спомням, някакви списания си куполник, вътре имаше за пиратския софтуер. Нали? И седим и си коментираме с него и каме, добре, бе висадят, толкова го няма толкова пиратски софтуер. Ние няма, няма как да се научиш на това нещо. Ние нямаме пари да си позволиме. И не сме само ние, ни нали? са много хора, да речем, само университети, лаборатории, фирми, етки, нали, организации, които имат бюджети някакви, могат да си позволят да си купят скъпи софтуер. При мая, аз съм ми не знам колко години от живота си с този софтуер. Даже за малко да не завърша девети клас, заради <laughs> няма не, значение, но той, но той струваше една турба с пари, смисъл пари, които аз, да речем, продължителни години не, не съм ги виждал, нали, работеки за 180 лева заплата, примерно в малко магазинче за компютри в Самоков, то струваше някакви хиляди долари, разбираш? Смисъл, преди да го, преди да го купя от mm-hmm. говориме, не знам, 2000, не знам коя, втора, трета. Ако го не е имал този софтуер, никога няма ти да се научиш да правиш нещо. Нали, и само искам да подчертая, че аз не подкрепям пиратството, но казвам, че в времена и условия, в които не можеш ти да си позволиш това, ние трябва да всичките сме станали зидари, строители. Нали, защото това е било достъпното тогава. Да. Кое може да си позволи скъпия Windows, който беше 300 долара или нещо от този сорт на времето, XP примерно.